0: chegamos ao último capítulo da biografia de Cristo, como descrita por Levi Mateus, um dos seus doze apóstolos. Se o capítulo anterior se concentra em explicar sua vitória ao morrer na cruz, Mateus 28 descreve a sua vitória na ressurreição. Jesus havia morrido por volta das três da tarde da sexta-feira, o mesmo horário do sacrifício do Cordeiro da tarde. E aí passou-se o sábado de Páscoa e, ao iniciar o domingo, Algumas das seguidoras que haviam preparado o corpo de Jesus para o sepultamento foram até o sepulcro. Novamente, Mateus descreve eventos sobrenaturais que envolveram a ressurreição, tanto quanto envolveram também a morte de Cristo. No verso 2, a gente vê o seguinte, E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Jesus havia ressuscitado. Como diria Pedro mais tarde, em Atos 2:24 Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Então, Pedro dá a entender que a morte não conseguiria segurar Jesus muito mais. E o fato do anjo estar sentado em cima da pedra que tapava o sepulcro de Cristo, mostra para a gente a tranquilidade dos céus com a vitória de Jesus sobre o pecado e sobre a sua morte. A agonia havia passado, a vitória sobre a morte foi conquistada, sobre o pecado também, porque o Filho de Deus se fez pecado por nós. E agora você vê o anjo sentado em cima da pedra que tapava o túmulo. Os guardas que foram colocados para impedir alguém de abrir o sepulcro, eles estavam desmaiados apenas porque eles viram esse anjo. E Mateus descreve a aparência gloriosa dele. diz que o seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. Então, a gente não consegue entender muito bem, mas era uma visão celestial e aqueles guardas nem conseguiram suportar essa visão. Agora, as mulheres conseguiram. Aquelas mulheres que haviam preparado né, o corpo de Jesus, elas foram ali e, quando chegaram, escutam o anjo conversando com ela ali em cima da pedra, ainda sentado, tranquilo. Ele diz assim, nos versos 5 e 6, Não tem mais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vim de ver onde ele jazia. Note que o anjo ele diz claramente que tudo havia acontecido como Jesus tinha dito e acrescenta que eles poderiam reencontrá-lo agora na Galiléia. Era plano de Jesus marcar o um encontro com eles lá. Em Atos, Lucas também nos dá o detalhe de que Jesus ainda ficou aparecendo entre os discípulos por cerca de uns 40 dias antes que ele fosse aos céus em definitivo. E isso porque uma nova fase da missão de Jesus estava para começar. O trabalho que Cristo tinha iniciado de estabelecer as bases para o reino dos céus no coração dos homens, ele deveria ser continuado agora pelos seus discípulos. E era para isso que eles deveriam se preparar agora. Então, esse final da missão de Jesus é envolvido pelo início da missão dos seus seguidores. Os discípulos foram para Galileia, Galiléia, para um monte em que Jesus marcou esse encontro, Mateus termina o seu evangelho como se a história de Jesus não tivesse terminado, porque agora ela deve continuar através de nós, através de cada um dos seus seguidores. Por isso, o seu evangelho termina com as últimas palavras de Jesus, chamando os discípulos para a grande missão. Jesus diz assim, Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer, tudo o que eu lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Isso está na nova versão internacional, dos versos 19 e 20. Então, é como se Jesus estivesse dizendo: Olha, agora é a hora de vocês. Eu vim, eu dei o exemplo, eu ensinei, mas agora vocês precisam continuar a missão que eu comecei com vocês. Então, essa história, a história de Jesus, ela não acabou. É emocionante a gente meditar na forma como Mateus termina o evangelho, porque é como se Cristo estivesse passando bastão para a gente. Jesus continua vivo, é isso que ele diz, e ele continua agindo por meio de cada um dos seus seguidores, assim como ele passou a agir através dos seus primeiros discípulos também. A missão que Cristo deu para eles, hoje é nossa, ela foi passando de discípulo para discípulo e ele nos deu essa missão de continuarmos a obra que ele mesmo iniciou, indo agora pelo mundo todo, fazendo novos discípulos, ensinando as pessoas a amar como ele nos amou primeiro e também batizando essas pessoas que os aceitassem. E para cada um dos seus seguidores, ele mantém a sua promessa até hoje, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa promessa ela não foi dada de forma genérica, ela foi dada especificamente para cada um dos seguidores de Jesus que assume a mesma missão de ir e de compartilhar sua mensagem. Então, eu queria terminar o Evangelho de Mateus, essas nossas reflexões, dizendo que Jesus está com você ainda hoje, sempre que você sai para realizar essa mesma missão, que através da sua vida, todas as pessoas que entram em contato com você também conheçam Jesus que vendo você, elas vejam o reflexo de Cristo; que ouvindo você, elas escutem o eco da voz de Jesus. E como Mateus registrou as palavras de Cristo lá no capítulo 24, no verso 14, Jesus tinha dito assim: "E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar todas as nações, então virá o fim." O fim não é o fim da da nossa vida, não é o fim desse mundo, é o fim do mundo de pecado e início do reino de Deus. Então Cristo vai estar sempre conosco, até a gente terminar a nossa missão. E quando a gente finalmente terminar, nós vamos ser devolvidos para Ele. E com Ele nós estaremos para sempre. O autor da vida e da nossa salvação prometeu voltar para nos levar para si. Só falta uma coisa, terminarmos a missão que Jesus iniciou.